0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Et ce matin-là, une taxe sur le chantier de Notre-Dame.
1: Hidalgo veut faire payer un loyer au chantier de Notre-Dame, titre ce matin le Parisien Aujourd'hui en France. Il s'agit en réalité d'une redevance de 3,4 millions euros par an, à percevoir par la ville sur l'ensemble du calendrier des travaux de rénovation, soit un total prévisionnel d'un peu plus de 25 millions d'euros. Tout est bon pour éponger la dette de Paris, observe ironiquement le, le Parisien Aujourd'hui en France, du côté de la mairie, le premier adjoint auprès de la maire PS candidate à l'élection présidentielle observe que c'est le droit commun quand il y a chantier et occupation de l'espace public. La ville perçoit cette redevance. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un chantier comme les autres. Sauf que le responsable du chantier, le général Georges Lain, explique avoir demandé cette exonération. La mairie n'a pas donné suite. La députée LR Brigitte Custer, qui préside la mission d'information sur le chantier et qui a levé le lièvre de cette redevance, légalement S'étonne que la ville réclame ses millions à l'établissement public chargé de reconstruire Notre-Dame, alors qu'il ne fonctionne qu'avec les dons généreux des Français. C'est pour elle tout simplement inadmissible. D'autant, rappelle le Parisien, que la maire de Paris s'était engagée à mobiliser 50 millions pour la restauration. Son premier adjoint confirme, la ville a lancé un appel à concours pour le réaménagement, dont le coût correspond à cette enveloppe de 50 millions d'euros. La Cour des Comptes pourrait bien s'en mêler et arbitrer l'affaire. Alors question, la maire de Paris est-elle soucieuse des deniers du contribuable parisien ou est elle une faute politique, une faute symbolique en soumettant strictement le chantier de reconstruction de Notre-Dame à cette redevance qui fera bondir ceux qui ont mis la main à la poche pour reconstruire le plus emblématique des monuments parisiens La bataille ne fait que commencer.
0: David a la une une gauche à la peine et puis une gauche souriante. La gauche à la peine a plusieurs visages
1: ce matin dans les journaux. Anne Hidalgo, encore elle, elle lisez dans Le Parisien Aujourd'hui en France, l'édito de l'ami David Doucan qui vous explique que Madame Hidalgo est à 2,7% dans les intentions de vote. C'est pas lourd. Qu'elle n'est absolument pas certaine de recevoir le 14 mars prochain le soutien de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë qui réunira son fan club à la Scala dans le 10e arrondissement. Pas sûr qu'il appelle à voter pour Anne Hidalgo. La gauche à la peine, c'est aussi Christiane Taubira. Ici encore, les chiffres sont têtus. La candidate de la la primaire populaire est passée de 47 à 73 parrainages sur les 500 exigés avant le 4 mars prochain. Ça va être compliqué. Il y a donc une gauche qui taxe ce matin, une gauche à la peine dans les sondages et avec les signatures. Et puis il y a une gauche qui sourit à la une de Libération.
0: Et oui, Fabien Roussel, le candidat communiste, fait la une.
1: Marre de cette gauche qui culpabilise, c'est la citation de Fabien Roussel retenue par Libération pour faire son gros titre. « Droit au bonheur, revalorisation salariale, crise en Ukraine, pour Libération, le candidat communiste est la sensation du moment. » La sensation du moment, qu'est-ce que ça veut dire La sensation du moment Eh bien, il faut ouvrir Libération pour découvrir un communiste qui se marre. La main posée sur le visage, un sourire large comme une banane alors que partout dans vos journaux, la gauche serre les dents. Fabien Roussel semble faire campagne avec plaisir. « Il y a un effet Roussel », explique Libération, depuis sa sortie sur le fromage, le vin et la bonne viande. Un effet Roussel, puisque la place du colonel Fabien, ça en fait des Fabiens, on croit que le candidat pourrait faire 5% et Libération d'observer que si c'était le cas, ce serait la première fois depuis 1969 qu'un candidat communiste devancerait un socialiste. Annie Hidalgo, en l'occurrence, dans une élection présidentielle. Derrière sa sortie sur la gastronomie, Fabien Roussel a d'autres atouts, explique Libération. Fidèle au communisme d'autrefois, il est laïque, pas du tout woke comme Sandrine Rousseau des Verts. Il assume le besoin de sécurité des milieux défavorisés et son discours anti-patron est plus que mesuré. Dans l'amorosité ambiante, il suit joue l'enthousiasme. Il promet des jours heureux, comme Macron. Deux points faibles les questions internationales, surtout quand il s'agit d'évoquer la Chine et la Russie et l'écologie. Il faut lire l'interview de Libération, ça tranche avec la goualante de tous les autres candidats sur les malheurs français. Première question de Libération. Vous avez l'air heureux. Réponse du candidat communiste, je vous le confirme, je suis épanoui, je revendique le droit au bonheur pour euh, nous, parce que c'est contagieux. Franchement, je regrette que la gauche ne fasse pas briller les yeux des gens, elle ne donne plus envie, elle ne revendique plus ce droit au bonheur. Le plaisir, c'est de gauche, c'est le droit au bon, au beau, au propre, à la tranquillité, au voyage, aux vacances, c'est ça la gauche, c'est ma gauche et ça me rend heureux. Voilà pour la tonalité de l'entretien. Je vous le dis, ça change. Voilà, ça vous rend aussi
0: heureux, David. Hein. Ben, vous voyez, le bonheur, c'est contagieux. Le candidat communiste a aussi les honneurs du monde.
1: Roussel ne fait pas 5% quand on lit le monde, mais il pourrait passer la barre des 2%. Son parcours Un peu de cabinet ministériel sous Jospin. Un métier. Il était journaliste à l'Humanité et à France 3. Un parcours militant, loin de Paris, dans le Nord. Il est pro-nucléaire. Il n'a pas que la finance dans son viseur. Les classes populaires, dit-il au monde, ce sont à chaque fois elles qui sont mises sous pression sous pression de la finance, ou des écologistes qui leur disent « pas d'avion, pas d'auto ». Comment ceux qui ont tout peuvent-ils dire à ceux qui n'ont rien ce qu'ils ont le droit de faire Et dans ces propos rapportés par Le Monde, vous retrouverez cette mélodie du bonheur du candidat coco. « Il faut être heureux, dit-il. Moi, je le suis. » Alors tout cela serait pittoresque si le nouveau numéro de Philosophie Magazine ne proposait pas un débat entre Jean-Luc Mélenchon et le philosophe Michael Fossel autour de ce thème « la gauche The <laughs> est-elle est un parti de plaisir
0: En clair, la gauche a-t-elle oublié d'être heureuse et de rendre heureux C'est
1: exactement ça, Renaud, vous devriez faire de la philo. Michael Fossel vient de publier « Le plaisir et la gauche que ». Que dit-il Que dans sa lutte pour l'égalité et contre l'exploitation, dans sa promotion d'une forme d'assaise climatique et de lutte contre les privilèges de genre et de race, la gauche a oublié de s'appuyer sur le plaisir, imprévisible et immédiat. En voilà un joli questionnement. Alors dans cette discussion, Mélenchon et lui prévient il brocarde le capitalisme, mais le philosophe a des formules inspirantes. Voilà ce qu'il dit. Un véritable programme de gauche pourrait inscrire la joie sur le lieu de travail. Ou encore, je suis un peu remonté contre une partie de la gauche morale qui nous enjoint de commencer à faire la liste de nos privilèges blancs, masculins, individuels. Qu'attend-on pour être heureux et faire la fête C'est la petite musique que murmurent vos journaux ce matin, faut bien la chercher. Les discothèques rouvrent ce soir. Pas sûr d'y trouver beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, trop occupés à à nous expliquer
0: que nous sommes très, très, très malheureux. Voilà la revue de presse du camarade David Albicaire, qui va peut-être aller en boîte ce soir.
1: Avec Durand. Avec durand. <rire>
0: J'ai déjà du mal à l'inviter au ça. resto. Ouais. Et bah écoutez, comme ça, vous allez vous retrouver en boîte et on ira aussi avec Nicolas, comme ça. Au pire, on fera une belote ou un poker. Esprit libre dans un instant, c'est avec Guillaume Durand et avec Nicolas.